0: Agora a gente vai entrar nos planetas. Os planetas dentro da astrologia e de um mapa astrológico é que nos dá a característica de como a gente vive cada instância da vida. Então, vou ser mais objetiva. A gente vai começar pelo Sol e pela Lua. E logo em seguida... Vem Mercúrio, Vênus e Marte. Esses são planetas que a gente diz pessoais. O que, que são planetas pessoais? Os planetas pessoais nos diferenciam um dos outros. Na maneira de pensar, Mercúrio. Na maneira de sentir, Vênus. Na maneira de agir, Marte. O Sol, por sua vez, é o mais importante, porque ele é o centro do Universo, ele é o centro do Sistema Solar. Ele é o nosso centro, é o nosso coração, é o nosso self, é o nosso ego, é a nossa consciência. A lua representa as nossas emoções. Ela nos particulariza no que nos faz bem, no que nos alimenta, no que nos nutre emocionalmente e fisicamente. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu posso gostar de, quando eu não estou bem, de ir no cinema, outra pessoa gosta ficar no quarto, escutando música. Então, isso é o que a gente busca para alimentar a nossa alma. Isso é a Lua. E é uma coisa muito pessoal. Mas eu vou falar agora de cada planeta de uma maneira mais extensiva. Bom, vamos começar com o Sol. O Sol, mitologicamente, é irmão gêmeo da Lua. E ele foi afogado por um titã, que era um tio dele. A mãe dele ficou muito triste e teve um sonho com Helena, de Troia, dizendo que colocaram o sol no céu. Então, o sol foi para o céu. E o que ele fez no céu? Ele tinha uma carruagem de fogo conduzida por quatro cavalos. E esses cavalos Eles soltavam fogo pelas narinas a cada aurora que se abria para eles saírem para o dia. Então, o sol é um astro do dia. E, de noite, eles descansavam para poder, no dia seguinte, com todo o vapor e toda a vitalidade, atravessar todo o céu. O sol é considerado o olho do mundo. É aquele que tudo vê. Ele tinha o poder de curar a cegueira, e saber tudo o que se passava com os homens. Ele é a consciência. O dia da semana regido pelo Sol é domingo. O Sol, agora falando, o que, que ele representa num mapa astrológico? Ele é a nossa energia vital, ele é a criatividade, ele é o nosso brilho, ele é a centralização de tudo, é o que centraliza, é o nosso magnetismo, é o nosso carisma, é a nossa vaidade, dignidade, reconhecimento, individualização. O Sol é a nossa força para a vida. É para onde eu vou? É para o Sol. No, no mapa astrológico, onde está o Sol e onde está a casa em que o Sol está e o signo que ele está nos diz muito. Tanto que as pessoas falam: Ah, eu sou de Câncer, eu sou de Gêmeos, eu sou de Aquário, porque o Sol está nesse signo. Então é a estrela que ocupa o lugar central no qual os planetas giram. Então, ele é o centro de tudo, ele é o nosso eu mais profundo, é a nossa característica mais básica. O signo que se encontra o Sol é o tipo de força que a gente vai expressar no mundo. O Sol é o nosso ego, a nossa força. Então, ter um Sol forte, a gente tem uma autoestima muito boa, tem uma confiança em si muito boa. Ter um Sol mais ou menos... Cheio de nuvens, nublado, a gente não tem uma autoestima com tanta força. E se o sol está muito fraco, se é um dia escuro, a gente. São pessoas que têm que trabalhar a autoconfiança, a autoestima, a vitalidade, a vontade, são pessoas que ficam jogadas no sofá e falar, ah, hoje eu não vou, amanhã eu não posso, hoje eu estou com dor aqui, hoje eu estou com dor ali. Então, o sol é aquele que dá força para a vida, para você viver, é o entusiasmo, é o que nos estimula a ser o que a gente é. O sol é a função paterna, é o mito do herói, é o poder de vencer. Com isso, temos consciência do nosso poder, da nossa segurança Da nossa autoconfiança, o sol quer ser reconhecido, o sol quer brilhar, então ele vai atrás de um reconhecimento, é o que busca brilhar para a vida, para os outros, por isso essas características são tão importantes, consciência, confiança, autoestima, autovalorização, é o alto, é o que a gente busca desenvolver em si próprio. A lua. O mito da lua é o seguinte, é como ela é irmã gêmea do sol, nascidos da mesma mãe embaixo de uma árvore. Ela ficou muito mal quando soube que o irmão sol foi afogado. Então ela se jogou do alto de um palácio. Os deuses com pena dela, pela dor, pela tristeza, colocaram ela também no céu, representado por uma jovem super bonita, e presa numa carruagem prateada, conduzida por dois cavalos bem velozes. A lua amou vários homens, vários deuses, e a sua maior paixão foi o Andy Murray, que teve cinco filhos, por isso ela é vista como a deusa da fertilidade. É considerado o olhar da noite e a rainha do silêncio. Segunda-feira é o dia consagrado a ela sensibilidade, proteção, amparo, afetividade, feminilidade, imaginação, fantasia, segurança, lembrança, memória, passado, instabilidade, raízes, casa, família, ancestralidade, ressentimento, mágoa, introspecção, fertilidade. Todos esses atributos da lua porque ela é uma o sol e a lua são os mais importantes no mapa astrológico. O sol, ele não tem tantas características porque ele é uma coisa que vai progredindo, vai indo. A lua, por ser cíclica, ela tem uma ligação muito grande com o passado, com todos os nossos ritmos internos, com a nossa respiração, tudo que é instintivo no corpo. É lua, eu não estou pensando se estou respirando, eu não estou pensando no meu suco gástrico, acontece instintivamente. E também não evolui, é cíclico. Assim como a árvore da jabuticaba, três vezes por ano, todo ano, ou da azaleia no inverno, enfim, isso, isso é lua, esse ciclo, esse ritmo das coisas. Então, assim como o. A Lua tem os quatro, as quatro fases, nova, crescente, cheia, minguante. Ela também é a nossa instabilidade de humor. A Lua é as marés. Então, a maré nunca é igual. Eu sempre vejo a Lua, assim como a água, batendo nas pedras. A maré vai, cada hora ela está de um jeito, a pedra sempre igual. A gente pode colocar as pedras como Saturno, e a lua como essa maré que vai e vem, vai e vem, e como são as emoções que cada hora vão mudando. A gente, difícil a gente ter as mesmas emoções. A cada instante, a gente recebe um estímulo externo. Esse estímulo, como a gente reage a esse estímulo externo é a lua, né? E a lua tem uma conexão muito grande com a nossa nutrição, tanto que se a gente pode ver num mapa se a pessoa gosta de comer, se a pessoa não gosta, se ela tem anorexia, a gente consegue ver Tudo isso no mapa através da lua, como ela se nutre, porque também é uma busca da nutrição emocional, então tem uma busca em todos os sentidos de se preencher. Isso é a lua, vamos dizer que de se tornar cheia, né? E ela principalmente a nossa relação com a mãe. E essa relação pode ser de rejeição, de abandono, de acolhimento, de abrigo, de amor. E isso nos dá as raízes de como a gente vai crescer emocionalmente. A lua no mapa, além de seus laços familiares, que também é todo o contexto familiar, e principalmente a relação com a mãe, a gente vê através da lua. E essa relação é que vai dar a base de como a gente vai reagir emocionalmente com a vida, com confiança, com desconfiança, com apego, sem apego, com segurança ou insegurança. Isso tudo é visto pela Lua no mapa astrológico. São os alicerces emocionais de como a gente lida com o mundo. É a marca do passado, é a memória afetiva, são as memórias inconscientes e conscientes. Isso é a Lua. A gente pode passar um dia falando da Lua, porque ela é tudo. Ela é como cresce uma planta, ela é como a gente reage instintivamente a um, a um choque emocional, é o nosso poder de resiliência ou não. A Lua ela tem uma gama porque, muito grande de atributos, porque ela fala do emocional, e o emocional também é infinito. A lua é o que nos faz sonhar, a lua acolhe tanto os anjos como o demônio, porque o emocional tanto pode estar muito feliz como pode estar muito triste. Então, são os anjos e são os demônios. O signo que está a lua é o solo no qual a gente busca o nosso alimento emocional. E também a gente tem uma relação muito forte com as quatro fases da lua. Hoje em dia, as pessoas estão muito menos conectadas com isso, porque elas estão olhando para baixo, para o celular, para o o computador. Pouca gente olha para cima e vê essa relação da Lua com os nossos estados emocionais. Mas não só os estados emocionais. A Lua tem uma vida, e a vida dela é de 28 dias, que é o ciclo dela. Então, iniciando na Lua nova, a gente tem um início, tanto que o agricultor planta muita coisa numa lua nova, ele semeia, é a nossa semente. Então, se eu quero começar um projeto ou fazer uma coisa nova, as pessoas sempre falam, ah então eu vou começar numa lua nova, porque é o início. Na lua crescente, a gente tem uma noção se aquilo que, aquilo que a gente plantou, semeou na nova, vai crescer ou não. Então, se a gente ficar atento e começar um projeto... Numa lua nova, sete dias depois que a lua crescente, a gente tem uma noção se ele está caminhando ou não. Na lua cheia, esse projeto deveria estar no seu esplendor. Ele deveria estar se realizando, se concretizando, porque é o máximo potencial de lua. Ela está quase do tamanho do sol quando ela nasce. Então, ela tem uma importância tão grande quanto a do Sol. As quatro fases da Lua são dadas pela relação Sol-Lua. O quanto que o Sol ilumina uma face da Lua. E na Lua cheia, ele ilumina a maior parte dela, por isso ela fica cheia. Então, quando a Lua cheia nasce, ela é praticamente do tamanho do sol. Então, ela tem uma importância muito grande. E é exatamente nesse momento que a gente pode avaliar se um projeto, uma ideia, uma semente, uma flor, um estado emocional, um desejo, vai seguir em frente ou não. A lua minguante é exatamente quando a gente consegue ter... Uma, uma distância desse projeto, desse estado emocional e fazer uma reflexão tanto que ela é uma lua muito introspectiva e ela é uma lua também que as pessoas quando querem terminar algo ou finalizar ou acabar com algo as pessoas fazem numa lua minguante